0: Mon client a 70 ans, il est interpellé et placé en garde à vue parce qu'il est accusé de s'être livré à des agressions sexuelles, dans l'espèce à des attouchements, d'avoir exhibé son sexe et d'avoir exigé des fellations d'une petite fille de 8 ans que son épouse gardait et dont il avait parfois la charge lorsqu'elle s'absentait quelques instants pour vaquer à ses occupations.
1: Nous sommes en 2008, à Paris, dans un de ces immeubles haussmanniens dont les habitants confient parfois leurs enfants à la gardienne. C'est son mari qui est accusé. Une des enfants, une fillette de 11 ans, est allée porter plainte.
0: Pendant ces instants où il était seul avec elle parce qu'il se débrouillait pour s'isoler, il va se livrer sur elle à des attouchements au début et puis il va finir par commettre des actes plus violents. Il a les doigts qui vont traîner, il va finir par s'exhiber, il va se masturber devant elle.
1: Les agressions ont duré pendant trois ans, sans que personne ne soupçonne l'époux de la concierge. Tout le monde lui faisait confiance, jusqu'à ce jour d'avril.
0: Je suis avocat depuis 5-6 ans, je suis encore un jeune avocat. Je reçois un coup de fil au cabinet d'une dame qui m'explique que son mari est en garde à vue et qu'elle voudrait que je le défende. Elle me parle, elle, d'agression sexuelle ou de viol, elle ne fait pas vraiment la différence. Mais elle a compris que les jours s'annonçaient sombres.
1: Ce retraité accusé de pédophilie, l'avocat Romain Boulet va accepter de le défendre, sans s'y Parce qu'il n'a pas la même perception que vous et moi. Derrière cet homme et ses faits, il voit un dossier parmi beaucoup d'autres.
0: Je défends surtout des accusés.
1: Quand je lui pose des questions, Romain Boulet n'y va pas par quatre chemins. Il pèse ses mots, mais il ne se dérobe jamais. Il m'a même dit que pour lui, les meilleurs avocats étaient justement ceux de la Défense. Lui n'est jamais du côté des partis civiles, du côté des victimes. Pour ces dernières et pour la société, le mari de la concierge est un pédophile, un monstre. Pour lui, ça va devenir un client. Peut-être vous demandez-vous comment il fait Comment défend-on un monstre Vous ne seriez pas les premiers. Cette question fait partie du quotidien des avocats pénalistes. Elle leur est posée par des gens qu'ils rencontrent, parfois même par leurs proches, et évidemment par le camp d'en face, au moment du procès. Comment vit-on avec cette image-là Est-ce que les avocats sont imperméables à l'horreur de certains de leurs dossiers Dans cet épisode, vous allez entendre les coulisses de deux affaires. Deux dossiers où l'avocat s'assoit, dans un tribunal ou dans une cour d'assises, Devant un homme dont les agissements donnent la nausée. Je m'appelle Margot Lanuzel, bienvenue dans Mon client et moi. Quand on lui présente cette affaire, Romain Boulet a 30 ans. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Pour lui, l'homme accusé n'est pas vraiment un client comme les autres. Dans son bureau, la concierge est venue avec une autre femme.
0: C'est lorsque je lui demande son adresse que je réalise qu'il y a une coïncidence qui est assez étonnante, c'est que je connais très bien son adresse, parce qu'il se trouve que ma nourrice, qui m'a gardé quand j'avais entre 6 ans et 10 ans, résidait dans cet immeuble, et donc un endroit que je connais très bien.
1: L'autre femme, c'est son ancienne nounou. Elle vit au dernier étage de l'immeuble. C'est elle qui a pensé à appeler cet avocat.
0: Alors forcément, bah, on tombe dans les bras l'un de l'autre, c'est un moment assez émouvant. Moi, ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas eu de leurs nouvelles. C'est un moment innovant, mais c'est un moment un peu surprenant parce qu'on vient de parler de choses graves et puis euh, elles viennent chercher de l'aide euh, et elles viennent voir un avocat. Donc je lui dis qu'il n'y a pas de difficulté, que je vais défendre celui qui va devenir mon client.
1: Romain Boulet prend le temps d'appeler son frère, qui était gardé dans le même immeuble, pour s'assurer qu'il n'a pas été agressé par cet homme. Il va ensuite rencontrer son client pour la première fois.
0: Il faut que vous sachiez que c'est un vieux monsieur à l'époque, il a plus de 70 ans. C'est un immigré espagnol qui a travaillé dans le bâtiment, c'est quelqu'un d'assez frustre. C'était quelqu'un de plutôt gentil, au-delà des faits qui lui sont reprochés ce jour-là. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vocabulaire et euh, voilà, qui s'exprime de façon assez tranchée dans un français hésitant. Mais je comprends que ce qu'il me dit, c'est qu'il est innocent, il me reconnaît et il est content que je sois là.
1: Après avoir recueilli la version de cet homme, qui se dit donc innocent, l'avocat a accès au dossier. Les faits sont glaçants, mais pas extraordinaires, car malheureusement assez courants pour un avocat pénaliste. À un détail près, la réaction de la jeune victime.
0: Lorsque mon client euh, s'exhibait devant elle et qui lui réclamait une fellation, c'est une petite fille de 9 ans qui va lui mettre un coup de poing dans les testicules.
1: Et ce n'est pas tout. En tournant les pages du dossier, Romain Boulet découvre aussi comment les faits ont été mis au jour.
0: Elle a eu ce réflexe absolument incroyable, le matin, de s'emparer du téléphone portable de son père avant qu'il parte au travail de le cacher sur elle. Et lorsque mon client s'exhibe nu devant elle et, et agite son sexe, eh bien elle sort le téléphone et elle le filme. Il se laisse filmer pendant une minute trente à deux minutes sans réaliser ce qui est en train de se passer et ce qu'elle va en faire derrière.
1: Cet enfant de 11 ans a décidé d'agir seul pour récolter des preuves.
0: Elle ne va pas seulement le dénoncer à ses parents ou elle ne va pas l'utiliser comme moyen de pression contre lui. Elle va aller voir des policiers et elle va déposer plainte contre lui.
1: Son attitude l'impressionne. Mais Romain Boulet est de l'autre côté, celui de la défense. Le dossier est accablant et l'avocat a compris que la version de son client ne tenait pas. Il le persuade très vite de changer de discours. Il a bien abusé cette petite fille pendant trois ans.
0: Il se place d'emblée sous ma protection. Il ne s'oppose pas à moi, il ne discute pas ce que j'ai à lui dire. Il est heureux et soulagé que je sois là et donc il fait ce que je lui dis de faire.
1: Les vidéos filmées par la victime sont placées sous scellé et l'avocat n'y aura jamais accès. Mais il enverra des captures d'écran. Terrible. Quand je lui parle de l'horreur de ces faits, il se met à sourire nerveusement. Vous vous rendrez vite compte que ce n'est qu'une façade.
0: Il se trouve que c'est le mari de la belle-sœur de Manuno de l'époque, mais c'est un vieux dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Pour autant, sachez que pendant les années qui vont suivre, je vais le défendre bec et ongle.
1: Puisqu'il a choisi de se battre pour cet homme, Romain Boulet doit désormais faire face au regard de la société. Il est dans le camp du monstre.
0: Les gens me demandent systématiquement, et aujourd'hui encore, alors que ça fait bientôt 20 ans que je fais ce métier, mais comment vous faites pour défendre de tels salauds
1: Est-ce une question d'argent Non. Il faut savoir que pour un pénaliste, ces dossiers-là sont loin d'être les plus rentables.
0: La réponse assez classique, mais qui est une réalité, c'est que je défends des salauds, je défends pas des saloperies. En clair, euh, je défends euh, quelqu'un qui a commis parfois... Euh, des choses épouvantables, mais je ne défends pas idéologiquement l'acte épouvantable qu'il a commis.
1: Ça, c'est un premier élément de réponse. On ne fait pas ce métier par hasard. Dans la vocation d'avocat, il y a le nécessaire équilibre de la justice. L'idée qu'il faut les défendre tous.
0: J'ai toujours euh, une fierté à me lever et à plaider, euh, même pour les pires d'entre nous. Et je dis d'entre nous à dessein parce que... Ça reste des hommes et je ne pense pas qu'on doive les exclure, quelle que soit leur situation, euh, de la cité.
1: Vous pensez peut-être, ok, belle idée. Mais dans les faits, on fait comment Ça fait quoi de former un duo avec un criminel, même si ça ne dure que le temps de préparer un procès Pour le savoir, je suis allé voir Julien Fresneau, un autre avocat parisien, à peu près du même âge que Romain Boulet, et qui défend aussi principalement des accusés. Si j'ai eu envie qu'il nous raconte son histoire, c'est parce qu'en termes de faits horribles, il sait de quoi il parle. Il a défendu un tueur en série.
2: Mon client était euh, accusé de quatre assassinats, sur une période assez courte, sur une période de cinq mois. Quatre assassinats distincts, le premier en novembre 2011, un en février 2012, un en mars 2012 et un en avril 2012. Avec un mode opératoire assez particulier, un assassin qui arrive avec une moto de gros cylindrée, qui attend dans des parkings ou dans des endroits un peu reculés, et qui assassine avec une arme, au début et plusieurs coups, puis au fur et à mesure, plus qu'un coup unique.
1: Cet homme fait partie des auteurs de multiples crimes, ceux qui intéressent les médias.
2: Dès lors qu'on a une, un enchaînement, on a souvent, quand on des faits un peu incroyables, des noms qui sont donnés aux personnes. On a l'empoisonneuse 2, on a le boucher 2. Là, c'était le tueur à la moto, puis le tueur de l'Essonne. Donc oui, en effet assez rapidement un qualificatif qui lui est donné.
1: Il envoie une lettre à Julien Fresneau.
2: Il a eu un voisin de cellule qui avait eu un bon résultat, que je représentais. Voilà, ce qu'on appelle radioprison habituellement.
1: Et cet homme accusé de quatre assassinats commis de sang-froid. L'avocat a très envie de le défendre.
2: C'est ce genre de client qu'on a envie de, de voir également, d'essayer de comprendre. Surtout que c'est un dossier qui est très particulier, avec toute une mythologie. Voilà, c'est est un dossier qui n'est pas, pas simple à premier, au premier regard.
1: Leur première rencontre a lieu en décembre 2013, dans le quartier des détenus placés à l'isolement.
2: On se retrouve donc dans cette vieille prison, dans un endroit encore plus vieux, j'ai l'impression, où tout est décrépit, il y a vraiment zéro entretien, et on se retrouve dans une, un parloir avocat qui doit faire deux mètres de long sur un mètre de large, donc c'est vraiment extrêmement petit, et euh, la particularité c'est que les surveillants vous enferment là-dedans pour des raisons de sécurité, donc on se retrouve face à face avec une personne sans possibilité de partir en tous les cas.
1: L'avocat est donc enfermé avec un tueur en série présumé, dans cet espace confiné. Je ne sais pas vous, mais à sa place, je n'emmènerai pas large.
2: Je vois arriver une personne qui est grande, très maigre, qui a un regard très noir, ça c'est une réalité, qui s'assoit.
1: Pourtant, vous l'entendez au ton de sa voix, Julien Frénaud n'a pas l'impression de rencontrer un assassin machiavélique et effrayant.
2: Je pense que c'est quelqu'un qui, en effet, ne fait pas peur, mais qui, du coup, sait qu'il a une affaire très médiatisée, qu'il a déjà un surnom. Et je pense qu'il en joue un peu. C'est-à-dire que, dans son attitude, il ne reste pas assis. Il adore se mettre debout. Vous regardez d'au-dessus. On a beau lui dire de se rasseoir à plusieurs reprises. Il a du mal.
1: Pour l'avocat, ce client vit sur son mythe de tueur en série. Il essaie de ressembler à l'idée qu'on se fait d'un monstre. Et très vite, ça ne tient plus.
2: Les surveillants connaissent l'affaire, on... il y a un regard particulier qui est posé sur lui et puis euh, moi je revois ces surveillants au fur et à mesure de mes visites et je vois bien que tout se dégonfle très vite. Je me rappelle que j'avais lu dans une de, de ses expertises psychiatriques euh, cette phrase, je, je me étais notée, « Sa dangerosité n'a d'égal que sa haine des hommes et de leur société. » Je pense qu'on peut pas faire une phrase plus glaçante sur une personne et cette phrase, elle correspond en rien à la personne que j'avais en face de moi. à un tenté au moment des faits, c'était peut-être vrai, mais dès lors qu'on prenait le temps de parler avec lui, c'est pas du tout ce qui se dégageait de, de cette personne.
1: Pour Julien Freyneau, l'homme s'apparente finalement à un marginal plein de tocs. Ses mains sont blanches parce qu'il les lave à l'eau de Javel.
2: Dans son quartier, il est connu comme le marginal. Hein. On le voit se déplacer en vélo avec des lunettes de plongée sur la tête.
1: L'homme assure qu'il n'est pas l'auteur des assassinats, tout en donnant un mobile. Oui, il voulait se venger de la société, qui l'excluait. Alors il invente l'histoire d'un mystérieux groupe d'amis qui aurait tué à sa place. Les expertises psychiatriques disent qu'il n'est pas fou, mais bel et bien responsable de ses actes. Il va être jugé deux fois. Nous sommes à Évry, à la fin du mois de mars 2015. Julien Fresneau accompagne ce client, incohérent et médiatique. Pour lui, ce n'est pas un monstre. Reste à transmettre cette conviction à la cour d'assises.
2: Les assises, c'est un peu un théâtre. Soit vous êtes bon, soit vous êtes capable de vous exprimer et de ressortir quelque chose, soit vous ne l'êtes pas. Là, En l'occurrence, on a un client qui n'a pas d'intelligence sociale. Ça, Pour le coup, il est incapable de comprendre les attentes des uns et des autres.
1: Parmi tous les clients qu'il a défendus, il se dit que celui-là n'est pas le plus glaçant malgré les faits qu'il a commis.
2: Je savais notamment que c'était quelqu'un de drôle, c'était dur à dire, hein, mais euh, c'était un homme comme les autres et euh, j'essayais de trouver des illustrations de ce qu'il était quand il n'était qu'un homme.
1: Mais les preuves sont accablantes et l'attitude de son client déplorable. En première instance, la Cour le condamne à la peine la plus lourde prévue par le Code pénal français. Il décide de faire appel.
2: On n'a rien à perdre, c'est un peu cynique de dire cela, mais euh, c'est une réalité.
1: Julien Frénault parvient finalement à convaincre ce client de reconnaître les assassinats. Au deuxième procès, dans sa plaidoirie, il dit que les monstres n'existent pas, que son client est un homme, même si c'est inaudible pour les proches des victimes.
2: Le terme de « monstre », il est très souvent utilisé, mais c'est un terme enfantin, un monstre. On sait bien que ça n'existe pas. Les monstres, c'est quelque chose d'hors norme un monstre. Donc oui, c'est une affaire hors norme, bien évidemment. Mais je pense qu'à l'issue du procès, tout le monde s'était rendu compte que ce gars était un pauvre type. C'est la réalité. C'était quelqu'un d'extrêmement exclu, d'extrêmement isolé et qui a commis des faits complètement incroyables.
1: La peine est très légèrement moins lourde. L'homme est à nouveau condamné à la prison à perpétuité, mais sans rétention de sûreté. Après 30 ans de détention il pourrait être libéré.
2: C'est une très petite victoire, on n'est jamais satisfait d'une perpétuité, c'est impossible.
1: Mais vu les faits, l'avocat ne pouvait guère espérer mieux. Pour la société, la peine est rassurante. Cet homme armé, qui tuait au hasard dans des parkings, est hors d'état de nuire. Cette histoire m'intéressait pour deux raisons. D'abord, elle montre que derrière les dossiers les plus lourds, les plus médiatiques, les avocats ne trouvent pas toujours leurs pires clients. À titre personnel, Julien Frénaud m'explique qu'il avait déjà eu bien plus froid dans le dos que face à cet homme. Ensuite, elle dit à quel point le procès pénal est le moment de la réparation. Les faits monstrueux doivent être punis. On retrouve Romain Boulet en septembre 2010, juste avant le début du procès de son client accusé de pédophilie. Pendant l'instruction, il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire.
0: Mon idée est qu'il n'aille pas en prison. C'est un objectif qui va être difficile à atteindre, parce que si au procès, j'obtiens qu'il n'aille pas en prison, la réalité, c'est qu'il ne sera jamais allé en prison, et que les choses vont peut-être être, être euh, difficiles à admettre, pas forcément pour la victime, mais euh, pour la société de façon générale.
1: En début d'après-midi, il prend le chemin du tribunal correctionnel de Paris.
0: L'audience... Euh, commence de façon lourde, et malheureusement, les choses ne vont faire qu'empirer au fil des heures qui vont défiler. D'abord, l'audience commence de façon lourde parce qu'elle commence par la description des faits. Et qu'encore une fois, les faits sont particulièrement désagréables, sont pénibles à entendre, et sont d'autant plus bah, pénibles à entendre que là, c'est pas des procès verbaux, c'est pas de l'encre sur un papier, c'est une jeune femme qui raconte ce qu'elle a subi quand elle était une petite fille.
1: Cette étape du procès a beau être dure, Romain Boulet en a l'habitude mais ce jour-là, un élément va tout à coup lui sembler insupportable. Le message que le tribunal envoie à la victime.
0: Assez vite, je me rends compte que son avocat et le procureur de la République ne vont que dans une seule direction, ou en tout cas ne prennent le dossier que par un seul bout, qui est « cette jeune femme a subi des faits horribles, sa vie est brisée et elle ne s'en remettra jamais ».
1: Peut-être est-ce une stratégie pour que la peine soit plus lourde
0: La plaidoirie de la partie civile de, de son avocat, alors on peut considérer qu'elle est dans son rôle, mais ne va que dans ce sens, ne parle pas du tout d'avenir, de futur, ne parle que de ce qui s'est déroulé lorsqu'elle avait entre 8 et 11 ans, dépeint une situation sombre et pessimiste et ne laisse rien entrevoir de ce qui pourrait arriver à la suite de cette audience. Donc c'est à moi de plaider. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait à l'époque et que je n'ai pas refait depuis, je crois.
1: Dans sa plaidoirie, l'avocat s'adresse directement à la jeune femme que nous appellerons Clémence. Devant tout le tribunal, voilà ce qu'il lui dit.
0: J'ai lu dans le dossier, Clémence, que tu songeais à t'inscrire en droit. Sache que je pense que tu es une fille formidable et que si un jour tu veux faire un stage chez un avocat, les portes de mon cabinet te seront toujours ouvertes.
1: On peut voir ça comme un moyen de marquer des points en s'attirant la sympathie du juge ou une façon pour l'avocat de supporter le rôle difficile qu'il a à jouer.
0: Je ne suis pas du tout dans une forme de rédemption. Je suis sincèrement persuadé que c'est une fille géniale et je ne comprends pas qu'on ne lui dise pas. En fait, c'est ça. Je suis juste
1: révolté par le fait qu'on ne lui dise pas que c'est une fille géniale. Est-ce que Romain boulet n'est pas en train de changer de camp Il m'assure que non. Quand même, je vais défendre mon client. Il rappelle qu'en prison, ceux qui ont commis des agressions sexuelles ou des viols sur mineurs, qu'on appelle les pointeurs, subissent des violences de la part des autres détenus.
0: Donc, je me bats, parfois violemment, alors pour le coup, avec des mots violents, pas du tout destinés à la victime, mais destinés au procureur de la République et, et aux institutions, pour obtenir que, non pas il soit déclaré innocent, mais qu'il soit déclaré coupable à une peine qui ne justifie pas son incarcération.
1: Le client de Romain boulet est condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il sait qu'il va pouvoir obtenir un aménagement pour qu'il soit laissé en liberté. En sortant du tribunal, l'avocat est satisfait, les parties civiles beaucoup moins. Pour Romain Boulet, cette drôle d'histoire qui lui a rappelé son enfance est close. Les années passent. Et puis un jour, le téléphone de Romain Boulet sonne. Sa secrétaire lui dit qu'au bout du fil, il y a une certaine clémence.
0: Je sais immédiatement de qui il s'agit. Euh, ben, j'ai pas oublié et il faut croire que secrètement même si ça faisait plus partie de mon quotidien et que j'avais quand même effacé euh, ce dossier de mes préoccupations je devais espérer quelque part que euh, ce coup de fil est lu. Et donc j'ai une voix euh, assez rêche à l'autre bout du fil euh, qui me dit euh, je crois qu'on n'échange pas grand chose qui me dit euh, je veux vous voir donc je lui donne... Euh, vous
1: Quelques jours plus tard, elle est dans son bureau.
0: C'est une ado, on va dire, gothique. Elle est euh, tatouée, elle est piercée, euh, elle a une grande dégaine, elle est un peu dégingandée. Euh, elle se pose dans un fauteuil et elle me plante ses deux yeux noirs euh, euh, droit dans les yeux et elle me dit, euh, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez plaidé il y a quatre ans
1: L'avocat dit qu'il se souvient.
0: Et là, elle me répond euh, du tac au tac euh, de toutes les façons, je vous déteste. Ça ne me blesse pas, je trouve ça normal. Tout simplement, ouais, je, je, je trouve ça sain. C'est normal de décider l'avocat de son agresseur. Et encore une fois, il faut un sacré courage quand même pour aller rencontrer l'avocat de son agresseur et lui dire euh, bah, « est-ce que vous êtes un menteur ou pas
1: ?» Romain Boulet veut lui prouver que non. Alors il la prend en stage, deux années de suite. Entre-temps, elle s'est inscrite à la fac de droit.
0: Alors on ne prend jamais des stagiaires en première année de droit, ça sert à rien. De même qu'on ne prend pas des stagiaires en terminale, parce que normalement on ne peut rien leur faire faire. Et en fait, c'est des gens qui nous collent et qui, à part faire des photocopies et des cafés, ne servent pas à grand-chose. Mais évidemment, je vais la reprendre.
1: Clémence ne fait pas le café. Elle aide vraiment Romain Boulet pour ses dossiers, y compris les dossiers monstrueux.
0: Je lui ai tout de suite dit, je lui ai dit ici on est un, un cabinet d'avocats où on défend euh, des coupables ou des innocents euh, qu'on accuse. On ne fait pas beaucoup de victimes. Euh, si tu veux faire que des victimes, dis-le-moi, mais on n'a pas beaucoup de dossiers. Et donc, elle me dit « Non, non, je veux faire ce que vous faites, vous.
1: » Malgré tout, la jeune stagiaire lui explique que le jour où elle sera avocate, elle ne défendra que des victimes, des gens qui lui ressemblent. Et puis...
0: Je lui fais travailler exprès et à dessein euh, des dossiers où il lui faut défendre encore une fois, pas des agressions sexuelles, mais euh, des prévenus, euh, des accusés de délits et des accusés de crimes. Et en fait... Quand on a une personnalité euh, comme la sienne, quand on est euh, profondément humain et qu'on sait faire ressortir euh, ce qu'on a en soi, je suis persuadé que c'est comme ça qu'on est... C'est ça qui fait les bons avocats et, et, et les grands avocats. Et très vite, eh ben, elle va se prendre euh, à l'exercice, au jeu. C'est encore un jeu pour elle à l'époque, C'est pas encore un métier. Et je suis persuadé qu'elle aurait fait une très grande avocate.
1: Romain Boulet vous a spoilé la fin de cet incroyable rebondissement.
0: L'histoire serait parfaite si j'en avais fait une avocate. Mais j'en ai pas fait une avocate.
1: Clémence a fini par abandonner le droit. Ils se sont recroisés de temps en temps, ils se donnent parfois des nouvelles. Puisqu'il allait raconter son histoire dans ce podcast, il lui a envoyé un texto. Elle a répondu sur un ton enjoué.
0: C'est une fille blessée, mais c'est une fille qui avance dans la vie. C'est une fille qui s'est levée. C'est une fille qui n'a pas écouté, qui ne s'est pas laissée enfermer dans son statut de victime.
1: En tout cas, c'est une victime qui a fait réfléchir cet avocat habitué des bancs de la défense. Depuis qu'il a tissé un lien avec cette jeune fille, de l'autre côté du tribunal, Romain boulet ne se comporte plus exactement de la même manière avec les parties civiles, Celles qui attendent qu'on reconnaisse l'horreur des faits qu'elles ont subis.
0: Il ne s'agit pas pour moi du tout de me réfréner et de me dire, oulala, une victime ne pourrait pas entendre ce que j'ai à dire et ça va peut-être lui faire du mal, parce que ça, je considère que euh, en tant qu'avocat de la défense, c'est la défense de mon client qui doit passer avant toute chose. Mais d'un point de vue positif, je me suis rendu compte que bah, la défense pouvait avoir un effet euh, apaisant ou bienveillant sur une victime. Alors, il y a, y, a, y a de l'artifice là-dedans. Il y a toujours des avocats qui viennent s'adresser à la victime, en réalité, euh, avec l'idée d'amadouer les juges derrière ou d'amadouer un jury pour se donner un côté humain euh, au début d'un procès. Mais je me suis rendu compte que non, ce pas que de l'artifice et que ce qu'on disait pouvait avoir un vrai effet sur les victimes. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je m'efforce de faire. On peut pas le faire dans tous les dossiers. Mais dès que j'en ai la possibilité.
1: Alors, il me reste une question. D'accord, ces avocats ont choisi d'être à cette place-là. Mais leur carapace se fend-elle parfois S'il est impassible devant le tribunal et face à son client, l'avocat digère-t-il vraiment toutes ces histoires horribles sans difficulté
0: Je ne refuse jamais un dossier, mais je dois vous avouer qu'il y a des procès de cour d'assises où je vomis le matin parce que je ne veux pas y aller, où je me blottis dans les bras de mon épouse le soir et où je serre très fort mes enfants parce que je repense à toute la fange, la boue et les
2: saloperies que j'ai eu à examiner dans la journée. Tous les avocats sont toujours très fiers de vous dire qu'on a une carapace et que, bien évidemment, euh, on rentre chez soi et tout est oublié. Puis on se réveille de la nuit à 2 heures du matin avec des réflexions un peu autres. On essaie de faire la part des choses. Après, bien évidemment, que tout ça pèse forcément à un moment ou à un autre.
1: Oui, c'est leur quotidien. Oui, ils croient à ce qu'ils font. Mais la nuit, nos deux avocats ont parfois du mal à fermer les yeux.
0: Alors, je pense que le mal absolu existe. Je pense qu'on a tous des dossiers qui nous hantent. Moi, j'ai un dossier que je ne vous raconterai pas, parce que <rire> le simple fait de l'évoquer, j'en ai des frissons. Mais je pense qu'effectivement, euh, même si tout le monde garde une part d'humain, il euh, y a des vrais gens irrécupérables. Alors, je ne sais pas si le terme de monstre s'applique, mais qu'en tout cas, il y a des gens qui sont véritablement malfaisants.
1: Et même ces gens-là, ils acceptent de les défendre, en se préparant à ce qu'on leur demande comment ils font. Cet épisode a été écrit par moi, Margot Nuzel, produit par Europe 1 Studio avec Adèle Ponticelli et Claire Azan, et réalisé par Guillaume Vassot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lis toujours avec attention. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de nous mettre plein d'étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire d'une très jeune femme poursuivie pour acte de barbarie, et de son avocate, un peu dépassée par la situation. Acte de torture et barbarie, ça, ça,
0: ça fait résonner l'extrême en termes de violence, euh, ça fait résonner l'histoire. Euh, j'ai envie de mettre sa mère très fort sur le banc des accusés, j'ai envie de mettre un peu son père aussi quand même, et, et ça fait partie de, de beaucoup de questions d'avocats pénalistes quand on, a, quand on a des accusés en réalité.
1: Ces histoires de clients et d'avocats vous ont passionné Vous voulez en découvrir davantage Écoutez Ondelatte raconte, le podcast de Christophe Ondelatte. Ce journaliste et conteur hors pair vous plonge dans des histoires et des affaires criminelles fascinantes. Il dresse aussi le portrait de personnalités singulières au parcours exceptionnel. Découvrez-les chaque jour en podcast dès 6h du matin sur le site et l'application Europe 1 ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.